0: Herzlich Willkommen zum, zur größten Show der Welt, Fleischer und Glashaus und heute zum ersten Mal mit Gast. Kai ist am Start. Herzlich Willkommen
1: bei Fleischer und Glashaus.
2: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich.
1: Jawohl. Endlich mal, dass wir einen Gast dabei haben. Heute ein großes, großes Special. Ich hoffe, das wird in den kommenden Folgen immer wieder der Fall sein. Kai ist guter Freund des Hauses. Äh, auch äh, Entrepreneur könnte man sagen, Startup-Gründer, können wir gleich vielleicht nochmal drüber quatschen, DJ, professioneller Kegelsportler. Also Würdest du es als Tausend Startup
2: bezeichnen? ist ein klassisches Startup tatsächlich. Ist, ja, also würde ich schon
0: sagen. du stellst ja Soßen her. Genau. Kannst du, vielleicht kannst du es einmal direkt vorstellen, das Startup, wenn du möchtest.
2: Ja, in zwei, drei Sätzen würde ich sagen, hochwertige Lebensmittel, Soßen, Gewürze mittlerweile tatsächlich auch. Ach krass. Öle kommen, kommen demnächst. Und ja, haben wir eine gute Bandbreite mittlerweile aufgebaut, gibt es online zu verkaufen, tatsächlich auch schon in einigen äh, Supermärkten in Hamburg und Umgebung und ja, natürlich Inhaltsstoffe, vegane Zutaten und ja, vor, vor allem die, die Handfertigung. Also wir machen das Ganze direkt hier in Hamburg und in der, in der Sternschanze, direkt hier um die Ecke, ja.
1: Da wird schön okay. richtig angepackt noch mit den Händen.
0: Und was sind die Märkte, in die ihr wollt? Also ihr seid ja schon ein paar Supermärkten hier in Hamburg und online dann. Wo, also wird
1: euer Fußball. Was mit Uruguay? Wir haben ja jetzt gerade letzte Woche gesprochen, dass jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 auch in Uruguay stattfindet, mhm. ne? Und wenn dann aus aller Welt die Leute dahin strömen, Paraguay, Uruguay. Was sind die Pläne? Supermarkt, Online, Uruguay sind ja die großen drei, sagt man ja eigentlich.
0: Wie, ja. Wo wollt ihr da hin?
2: Ja genau, also online war, war von Anfang an ja drin, klar, Supermarkt. Sind, kommt jetzt mittlerweile, ne? es ist erstmal Hamburg und Umgebung, weil wir auch aus Hamburg kommen. Hamburg. Und genau, Hamburg äh, natürlich am Start, Norddeutschland, klar, soll dann natürlich auch überregional ausgeweitet werden. Ja,
1: geil. Äh, also check das gerne aus, äh, Super Tasty heißt die Brand.
2: Genau, vielen Dank schon mal.
1: Weißt du, was ich äh, was mir gestern passiert ist, ich wollte das gerne mal erzählen, und zwar war ich in der U-Bahn unterwegs, ne? U3, bin ich U-Landstraße eingestiegen, und bin Richtung Hauptbahnhof gefahren. Und dann steigt einer ein, setzt sich hin, irgendwo Berliner Tor oder so steigt er ein, setzt sich hin und sagt: So, ich fahre bis Baumwall, nur damit ihr Bescheid wisst. <lacht> und dann dachte ich, so, nett, das, dich so richtig laut durch das ganze Abteil und dann dachte ich, ja, irgendwie cool, cooler Move von ihm, jetzt weiß man, wo es hingeht. Und es hat ja auch keine Nachteile für irgendwie. Warum machen das nicht mehr Leute? Man steigt ein, man setzt sich hin, man sagt lautstark, wo es hingeht. So, ich finde, das sollte man stärker so umsetzen.
0: Ja, dann kann man sich auch zum Beispiel auf solche Sachen einstellen, wie, äh, kennt ihr das, wenn ihr gegenüber von jemandem sitzt und dann auf der anderen Seite wird ein Vierer frei und ihr denkt so, ja, wechsle ich jetzt auf einen freien Vierer oder oder kommt das dann, so tritt man der Person dann zu nahe in dem Moment, dass man sich weg, wegsetzt. So. Ja. Aber wenn alle ankündigen, bis wohin sie fahren, dann kann man noch viel genauer sich diese, diese Frage für sich selbst beantworten. Macht es Sinn, für eine Station sich umzusetzen? Wahrscheinlich nicht. Aber, aber wenn man weiß, okay, man sitzt jetzt hier noch eine halbe Stunde gemeinsam in der Bahn, dann überlegt man sich vielleicht dann doch, den Schritt zu gehen und auf den eigenen Vierer zu switchen. Ja,
1: äh, Flo, du hattest ja auch News über Boris Becker mitgebracht, oder? Ja, Boris Becker ist jetzt Trainer von Holger Rühne, dänischer Youngster Nummer 4 in der Tenniswelt aktuell. Er war ja schon mal Trainer von Novak Djokovic in der Vergangenheit und hat dem äh, zu endlichen Grand-Slam-Titeln verholfen. Und ich bin ja schon immer ein Verfechter gewesen und auch ein Verteidiger von Boris Becker, weil er mir sehr sympathisch ist und eine große deutsche Sportlegende ist. Und deswegen finde ich es cool, dass er wieder in der Tenniswelt da einen Job gefunden hat, weil das ist da, wo er hingehört und wo er sich auch am besten schlägt. Und ich hoffe, dass er nun auch dem jungen Dänen zu
2: Grand-Slam-Titeln verhelfen kann. Würdest du, also ich, ich bin ja jetzt Tennismäßig nicht ganz so affin, wie du es jetzt bist beispielsweise, aber der Name Boris Becker, aka bobble ist natürlich ein absoluter Begriff für, ja. für, alle, für alle von uns, aber würdest du sagen, dass das so dein größtes Tennisvorbild ist?
1: Nee, ich habe den ja aktiv nicht so spielen sehen, ne? also der hat ja Ende der 90er schon die Karriere beendet, also aus so einer Tennisspielerperspektive perspektive würde ich das nicht sagen, aber ich habe halt danach viel mitbekommen, wir äh, bei Eurosport als Experte am Start war, bester Sportexperte, finde ich überhaupt, weil er immer so viel Insider-Infos hat, mit den ganzen Spielern cooles und so. Ähm, als Trainer und so und als Persönlichkeit schon auf jeden Fall ein Vorbild, auch für den Deutschen Tennisverband hat er viel gemacht, aber so spielerisch eher Federer.
2: Okay, also Federer ist so der, der krasseste für dich. Warum? Ja.
1: Weil er so von der ganzen Technik, es sieht alles so elegant aus. Es ist wie Ballett auf dem Tennisplatz, wenn du Roger Feder spielen siehst. Es ist alles immer so aus einem Guss. Es sieht überhaupt nicht gezwungen aus. Selbst wenn er fünfeinhalb Stunden auf dem Platz steht und irgendwo ein fünfsatz match in Wimbledon spielt, hat er immer noch die perfekteste Technik und bei niemand anders sieht es oder sah es je so ungezwungen aus,
2: Tennis zu spielen. Ja. Also kann sein, dass ich mich jetzt voll auf Glatteis hier bewege, aber ist letztendlich auch vielleicht okay. Aber ist Roger Federer nicht auch der, der erfolgreichste Tennisspieler äh, von den Grand Slams? Nee, in? nicht mehr. Okay. Nicht Djokovic
1: mehr. hat ihn überholt. Ja, Djokovic
2: hat 24
1: Grand Slams. Ich glaube Federer hat 21 oder 22. Okay. Nadal hat auch 22. Nadal hat ihn auch überholt? Ja, Nadal hat ihn auch überholt. Und bei, bei den Frauen gibt es uh, Serena Williams hat mehr Grand Slams ähm, Navratilova glaube ich auch, wobei die hat manche im Doppel gewonnen. Ja, also und es gibt schon ein paar, die noch erfolgreicher sind mittlerweile. Und Boris
0: Becker, der ist ja auch aktuell Kommentator, oder? Ist ja jetzt
1: Kommentator und, und Trainer in nächster Zeit. Ja, das ist so ein bisschen, bisschen viel auf einmal, ne? aber er wird es wahrscheinlich irgendwie hinbekommen. Ich hoffe, dass die auch den Matthias Stach mitbringen, weil das ist eigentlich ein kongeniales Moderatorenduo. Matthias Stach und Boris Becker, die haben ja auch schon einen deutschen Fernsehpreis Aber bekommen. Aber wie will er das machen? Also sein, sein Athlet tritt er nicht an bei den großen Turnieren, doch, oder? Doch, ja. Und da muss er eigentlich in der Box sitzen, natürlich.
2: Mhm. Ja. Und äh, wenn wir über Kommentatorenduos sprechen, kommen die ran an Netzer und Delling für dich?
1: Ja, Netzer und Delling, die haben sich natürlich noch ein bisschen mehr geneckt. Ne? Mhm. Die kamen so ein bisschen über die Entertainment-Flanke, würde ich sagen. Und bei Stach und Becker ist es die pure Kompetenz. Also, wo wir jetzt
0: ja schon bei den größten Tennisspielern und Spielerinnen waren, ähm, erstmal, wer, wer ist denn der größte oder die größte Tennisspielerin aller Zeiten ja, für
1: dich, Florian? Ich würde sagen, Serena Williams bei den Frauen und Novak Djokovic bei den Männern. Dadurch, dass Serena mir wesentlich sympathischer ist und sie auch mehr als Charakter noch geprägt hat und sich für richtige Sachen einsetzt, würde ich sagen, Serena ist greatest of all time. Obwohl ich während ihrer aktiven Karriere immer gegen sie war, leider Gottes. Warum auch immer, wenn ich Serena Matches geguckt habe, weil sie, ich bin so, so ein bisschen so eine Leidenschaft für Außenseiter, sie hat immer alles gewonnen und deswegen hatte ich irgendwie immer mehr ähm, die Gegner unterstützt, aber im Nachhinein, wenn ich auf ihre Karriere zurückblicke, ist sie schon die Größte und auch sympathisch. Also ich finde ja eh, wenn man über die größte Sportikone aller
0: Zeiten redet, ne, wenn ja. man so Greatest all of All Times Titel dass da auch eigentlich nicht nur die sportliche Leistung mit reinzählt. wenn man jetzt zum Beispiel sich einen Mohamed Ali anguckt, der ja jetzt, wenn man sich seine reinen Stats anguckt, wahrscheinlich ich weiß nicht, ob er überhaupt in der Top 10 der größten Boxer aller Zeiten ist, aber er als Person stand ja einfach so für so viel mehr als fürs Boxen, einfach mehrere Sachen verkörpert und nicht nur den Sport und das bei Serena ja
1: ähnlich. Sehe ich, also ich glaube erstmal Priorität 1, Sportler sind keine Politiker, Prio 1 bei GOAT, bester Sportler aller Zeiten oder Sportlerin, sollte schon sportliche Leistung sein und dann, wenn das auf Augenhöhe ist, dann muss man sagen, okay, wer war noch sympathischer, wer hatte vielleicht ja, noch mehr was, Social Aber was ist Impact.
0: Augenhöhe? Augenhöhe zu schaffen ist halt auch immer sehr Augenhöhe schwer. Augenhöhe ist
1: für mich Djokovic und Serena und sie war einfach die coolere Person, hat mehr Social Impact gehabt, deswegen ist die größer. So wäre mein. Ja,
0: weil, weil du kannst ja, also ich weiß nicht, wie das beim Tennis ist, aber gerade bei Mannschaftssportarten kannst du ja manche Leistungen gar nicht vergleichen, manche historische Leistungen, weil sich der Sport so sehr verändert hat, dass du jetzt ein, ja, ja einen ein Ronaldo Diskussion. mit einem naja, aber reines, ja, hm, wie subjektiv ja. ist subjektive, sag, aber reine Leistung oder reine Titel kann man ja vergleichen, das ist ja nicht subjektiv. Ja, in der
1: gleichen Sportart, aber in unterschiedlichen Sportarten. Sportarten hinkt das ja auch, selbst wenn es die gleiche Generation ist.
2: Ja, aber ich glaube, was, also was Martin meinte, also denke ich genauso, weil wenn du jetzt zum Beispiel ältere Generationen fragen würdest, so was ist der größte Sportler für dich, dann würden die so, so Leute sagen wie Pelé oder, oder Beckenbauer oder keine ja, Ahnung. Ja. Oder Pelé, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Weltmeisterschaften er gewonnen hat, aber ich glaube drei oder so, keine ja, Ahnung. Ja. Und das war damals sicherlich auch noch ein ganz anderer Fußball, ein ganz anderer Sport, gar keine Frage und so. Aber wenn wir jetzt heute darüber reden würden, so für uns der große Fußballer wäre wahrscheinlich Messi oder Ronaldo, einer von beiden, für mich wäre es Ronaldo. Ja, wahrscheinlich
1: würde ein Pelé, wenn der heutzutage spielen würde, wäre das wahrscheinlich Drittliganiveau mit seiner Leistung aus den 70ern oder sowas. Ja, das könnte sein. Könnte ich mir, ich weil es auch einfach viel physischer geworden ist, es wird viel kranker trainiert. Wird, diese ganzen Ernährungspläne sind wahrscheinlich viel krasser, als, Aber es, dann, als es damals der Fall war.
0: Da müsste ja sozusagen deiner ob, äh, objektiven Ansicht nach müsste er, ja ein Spieler aus der Zeit gar keine Chance haben, überhaupt der größte Sportler aller Zeiten zu werden. Doch, genau. Wieso? Ja, weil er ja objektiv schlechter ist, schlechtere Leistung bringt als nee, die heutigen.
1: Nein, nein, das muss man dann schon innerhalb der Generation vergleichen.
0: Hm, okay.
1: Bei ja. Tennis ist es ja auch ein bisschen schwierig, weil früher waren es so Belagspezialisten. Zum Beispiel Boris Becker hat, glaube ich, sechs Grand Slams gewonnen, aber damals sechs Grand Slams zu gewinnen, war richtig krass. Und heutzutage haben viele Spieler über 20 Grand Slams gewonnen, weil die einfach auf allen Belegen stark sind. Und früher war es so, dass Becker war halt krass auf Rasen oder auf Hartplatz auf schnellen Belegen, aber auf, bei den French Open auf Sand ist der häufig gar nicht angetreten, weil er wusste, der wird eh keinen Blumentopf gewinnen. Und deswegen ist das auch da schwierig, die Generation äh, oder die ja, die Generation zu vergleichen und auch die Erfolge zu vergleichen. Also, ich glaube, damals sind sechs Titel noch eine größere Errungenschaft als heute sechs Grand Slam-Titel, weil man einfach auf allen vier Grand Slams ähm, mitmischen kann, als guter Tennisspieler.
0: Genau durch diese Unvergleichbarkeit von den verschiedenen Zeiten, wie viel ist ein Titel wert, wie viel ist die Leistung damals wert, genau dadurch ist doch, kommt doch eigentlich schon, dass man, dass man sozusagen noch andere Aspekte mit reinnehmen muss, überhaupt, um den größten Sportler aller Zeiten zu zu küren, zum Beispiel, wenn man sich jetzt, und nicht nur politisches Engagement, zum Beispiel, wenn man sich Michael Jordan anguckt, der vielleicht von seinen Stats teilweise jetzt auch schon outdated wurde, ja. aber es ist sein Logo, seine Silhouette ist einfach ein der ja, bekanntesten Symbole sind aller Zeiten. Oder auch zum Beispiel ein Beckenbauer, auch wenn er jetzt ein bisschen in Verruf geraten ist. Oh, der Franzel, mein Franzel, dass ich jetzt ja, da muss
2: ich mich auch mal kurz einmischen als zweiprozentiger äh, Bayer. Ich, ich nenne ihn <lacht> ja hier.
0: Ich, ich nenne ihn ja hier als einer, weil er ist, ist, als Spieler ist er Weltmeister geworden, als Trainer und dann hat er auch noch auch unter was für was für wie sagt man was für wie auch immer er das gemacht hat, aber er hat, hat die WM nach Deutschland geholt. Mhm. Dank Martin Sonneborn. Ja, stimmt, der, hat mich der ist der größte Sportler aller Zeiten. Ja, nee, aber
1: ich, ich finde, man sollte zumindest innerhalb seiner Generation, in seiner Disziplin der Stärkste in dieser Sportart gewesen sein. Okay, um also hat eine Michael Chance Jordan,
0: hat, äh, nee, nicht Mike, also hat Muhammad Ali, auch wenn er der, eine der bekanntesten Sportler ist, überhaupt eine der größten Symbolfiguren, hat er keine
1: Chance, größter Sportler aller Zeiten zu sein. Wär nicht mein, doch, für viele bestimmt schon, wäre nicht mein mein Favorit, aber ich habe mich auch nicht, Boxen ist nicht mein Sport, wo ich die meiste, meiste Knowledge drüber habe und wo ich die große Passion für mich habe, mhm. deswegen wäre ein Boxer für mich
2: sowieso jetzt nicht der größte Sportler sein sein. Ja. Äh. Also für mich ist es auf der einen Seite so stimme ich euch zu, so dass du irgendwie Erfolg hast, klar, dass du so mit der Beste warst, so, logisch muss man nicht drüber reden, dass du irgendwie vielleicht auch so Re Rekorde gebrochen hast, sage ich mal. Das wollte ja. ich natürlich auch nochmal mal mhm. nach oben. Also wenn du ja, stimmt, so
0: mit mit hier, wie heißt der, der schnellste
2: Mann? Usain Usain Bolt. Ja. Das macht ihn natürlich unsterblich, sowas, wenn du einen Weltrekord hältst oder wenn du, ich, ich kann immer nur über Fußball am meisten reden, weil ich mich da am besten auskenne, aber wenn du Messi und Ronaldo anguckst, wie, was die für Tore, Assists gemacht haben, was die für Titel geholt haben, ballon Dans und alles mögliche, ja, aber zusätzlich, um auf den ursprünglichen Punkt von, von dir zurückzukommen, Martin, was, was du sagtest, wenn wenn du noch guckst, was die für eine Story dahinter haben, also für was sie sich engagieren. Und vor allem auch, wie viele Leute die so mitreißen und beeinflussen. Ne? Das mhm. kann einen kommerziellen Aspekt haben, wie es bei Michael Jordan der Fall ist oder bei alle großen Sportler ja auch. Oder bei Ronaldo, der seine eigene Brand ja auch mit CR7 und alles rausgebracht hat, kann das sein und so. Aber trotzdem beeinflusst er ja Millionen, Milliarden Menschen vielleicht sogar auf der Welt. So Und er hat ja auch die meisten Follower auf Instagram, beispielsweise 600 irgendwas Millionen, keine Ahnung. So, dann zählt das ja auch noch dazu. Plus. Stimmt, das ist
0: eigentlich auch eine, auch sogar heutzutage eine wichtige Kennzahl, so muss man sagen. Wenn man so ein, die meisten Follower auf Instagram ist schon ein Statement als Sportler.
2: Plus, um, um den letzten Punkt noch zu machen, was ich auch noch äh, wichtig finde bei der ganzen Thematik ist, wie du letztendlich, also was du für, für eine Persönlichkeit oder für einen Charakter auch hast, den du reinbringst. Weil, so, wenn du so ein, so ein aalglatter Mensch bist, der keine Persönlichkeitszüge hat, so sage ich mal, ja, hm. dann bist du irgendwie, finde ich, total uninteressant und irrelevant, hm. so, aber wenn du irgendwer bist, so kann man drüber streiten, ne? ich rede jetzt immer über Cristiano Ronaldo, weil ich auch persönlich ein Fan bin und so, aber der kommt ja häufig als arrogant rüber und alles mögliche und eingebildet, so, aber trotzdem ist das ein Charakterzug von ihm, der ihn auch irgendwie interessant macht, hm. ne?
0: Und er hat so dieses Sü und so, er hat so auch man kennt ihn für andere Sachen. Er ist eine Brand. Im Vergleich zu zum Beispiel Toni Kroos oder so, jetzt nichts gegen ihn, aber er ist jetzt auch mega erfolgreich, so wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Fußballer zur Zeit, aber er ist so... Aller Zeiten, ich glaube, der hat
1: fünfmal die Champions gewonnen. Hat er fünfmal die Champions League gewonnen? Ich glaube, er hat am meisten Champions League-Siege von allen
0: Fußballern. Ja, aber es ist so, so trotzdem irgendwie so, ja gar keine Persönlichkeit. Doch, oh, Toni Kroos finde ich schon. Also ein cooler, gar keine Persönlichkeit. Typ. Er ist schon cool, aber er ist jetzt kein Star, so oder? Also der, eckt, der eckt nicht so an. Also so, im so Vergleich, was. er ist kein Star im Vergleich zu den anderen Namen, über die wir gerade gesprochen haben. Auch wenn er
1: ja, aber das stimmt. Das ist schon zum Beispiel, wenn man im Tennis gibt es ja Angelique Kerber, die hat für Deutschland zwei Grand Slam Titel gewonnen. Was richtig krass ist. So. Also in diesem Jahrtausend hat kein deutscher Tennisspieler oder Tennisspielerin Grand Slam Titel gewonnen, außer sie. Und sie ist in Deutschland kein riesiger Star geworden. Mhm. Obwohl sie eine sympathische Frau ist, aber sie ist halt einfach kein, keine schillernde Figur in der Medienwelt. so Niemand, der sich der auch wahrscheinlich über Bock drauf hat, sich auf Social Media so krass zu inszenieren, was ja auch völlig legitim ist. Aber dadurch kannst du halt einfach nicht dieser Sportstar werden, den sie, den sie hätte sein können, wenn sie jetzt vielleicht total exzentrisch von ihrer Art gewesen wäre und auf dem Platz auch irgendwie jetzt rumgeflucht hätte, vielleicht mit dem Schiedsrichter sich gestritten oder dann auch hm. irgendwie übermäßig gejubelt hätte und Publikum mitgerissen, so, dann hätte sie vielleicht auch ein Steffi Graf oder Boris Becker-Style Star werden können in Deutschland, aber sie war halt eher eine ja. schüchterne Person und äh, dadurch ist das, ließ sie sich so medial nicht so ähm, darstellen. Wollen wir einmal resümieren, wer sind für euch die größten Sportler oder Sportlerinnen aller Zeiten?
0: Ja, für mich... Ich würde schon sagen, Muhammad Ali, der ist einfach die größte Persönlichkeit im Sport, steht für die größten Dinge,
1: Okay. Legende. Für mich ist äh, Serena Williams ähm, etliche Grand-Slam-Titel, Jahrzehnte beste Tennisspielerin der Welt gewesen, so viel Power, wie noch nie jemand anderes hatte. Krasse Story auch. Krasse, krasse. krasse Lebensgeschichte und äh, deshalb well-deserved beste Spielerin, beste Sportlerin aller Zeiten.
2: Ja, also, ich habe jetzt die ganze Zeit über Ronaldo gesprochen und also CR7, aber, ich würde auch gerne nochmal jemand anders ins Rennen schicken, der mir jetzt gerade nochmal in den Sinn gekommen ist. Und das ist für mich persönlich der Undertaker, also Wrestler. Oh, der mm.
1: Undertaker, stimmt. Ja. Wie
0: würde, was würde passieren, wenn er gegen Ronaldo kämpfen würde? Würde er Ronaldo rasieren? Ne? Ja, also ein,
2: ein Tombstone Piledriver und der liegt auf dem Boden. <lacht> Wie soll er Ronaldo mithalten? Ne? Okay, ja. darauf
1: können wir uns einigen, wir oder? Uns ein ja, also
2: der, der war unzählige Male World Heavyweight Champion. Ja. So, das muss man wirklich so sagen. Ja. Der Faktor, der auch mit ist, 75 Jahren noch ungefähr. <lacht> und in der besten Sportart, die es gibt. Ja, und genau, also ist unfassbar lange im Business, schon seit, seit Jahrzehnten muss man de facto sagen. Ja. Ich als Kind der 90er ihn damals noch in mehr oder weniger blühenden Alter kennengelernt. ne ja. Hell Cell Matches, immer mitgemacht, Tables, mhm. alles, die Leute durchgeschmissen. Für mhm. mich ist es auf jeden Fall der Undertaker.
1: Hat denn Mohamed Ali mal irgendjemand durch ein Ta Table durchgefetzt?
0: Es war Quatsch mit Mohamed Ali, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Das ist das natürlich, ich hatte den Undertaker nicht im
1: Kopf. Ja, es war das Gleiche, ist mir nicht gekommen, aber ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Stimmt okay. ihr mir zu? Ja, ja, ja das ja, stimmt mir ja. dir zu. Sehr gut, ja. ja. Ich musste gerade dran denken, weil
0: wir über, über scheinende Sportstars gesprochen haben, die irgendwie... Ja, eine gewisse Edginess in ihrer Persönlichkeit brauchen, um wahrgenommen zu werden. Ich habe mir nämlich letzte Woche den Taylor-Swift-Kinofilm angeguckt. er hat ja im Moment ein Kinofilm. Oh, das ist mir zu edgy. Das da, ist mir zu da edgy. Da ist mir nämlich aufgefallen, mein Nee,
1: das, das brauchst du gar nicht, weil Taylor-Swift ist mir echt
0: zu edgy. Sie ist ja im Moment wirklich der größte musik überhaupt. Gerade, ja. dass überhaupt dieser Film läuft, ist schon, ist schon Wahnsinn. Und sie ist halt irgendwie überhaupt nicht edgy von ihrer Persönlichkeit. Also sie ist wirklich eine relativ normale Frau auf den ersten Blick. Jetzt im Gegensatz zu, zu zum Beispiel einer Beyoncé oder auch, auch einer Miley Cyrus, die ja weitaus extrovertierter auftritt und irgendwie größere Skandale schon hatte. Da ist, ist finde ich, Taylor Swift auf jeden Fall irgendwie so, dass da ein, eine... Durchschnittliche Persönlichkeit.
1: Völliger, völlig äh, unverständlich für mich, dass die so ein Star ist. Für mich ist das gleiche Konzept wie Montana Black. Da sind so zwei Persönlichkeiten, die sind aus irgendeinem Grund sind die völlig berühmt, aber
2: ich kann es nicht nachvollziehen, warum. <lacht> Ja, aber das, also bei Taylor ich bin überhaupt kein Taylor Swift. Bist Fan. du kein Swifty? Ich Bist bin du kein Swifty. Martin Swiftie. ist ein kleiner Swifty. Ja, Geht deswegen du, hat er es auch nie? reingebracht. Das -Filme. Ja. ja, nee, ich bin, ich bin überhaupt kein Swifty. Also um das erstmal vorweg, vorweg zu sagen. Du, der Disclaimer. Aber, ja. aber so. Nee, weil ich, ich hätte nämlich dich hätte ich
1: so als kleinen Swifty, hätte ich sich so eingeschätzt. Ja, Das ne? denken
2: viele Leute von mir, ja. dass ich so ein kleiner Swifty bin, aber ja. ich bin es tatsächlich nicht. Ja. Nee, um also um das zu sagen, ich finde es auch krass, dass die, also so die ich meine, der Erfolg spricht für sie einfach. Ne? So, dass die, ich habe jetzt gerade gestern gelesen, dass ihre Konzerttour, die sie ja jetzt hatte dieses Jahr, diese.
0: Die Eras-Tour.
2: Genau, die Eras-Tour, dass die so viel zu dem Bruttoinlandsprodukt zu den USA beigetragen hat, irgendwie 4, irgendwas Milliarden gewesen, dass das einen richtig signifikanten Einfluss auf das gesamtwirtschaftliche Ergebnis der USA hatte. Ja, so. krass. Und das ist schon krass. Und. Die Songs so, ich, ich höre die Alben jetzt auch nicht, ne? So man kennt ein paar Tracks und so, aber ich also ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber ich meine so spricht für sie und sie macht ja auch ihre Haupteinnahmen, also alles nur mit der Musik. Das ist ja, ja. auch krass. Also mhm, die hat keine Webdeals. Genau und die hat keine Brand irgendwie raus, also vielleicht hat sie es. ich weiß es nicht, aber sie hat jetzt keine Merchandise-Linie, mit der sie irgendwie den Hauptteil ihrer ihrer Einnahmen so mhm. generiert, ne? Also ja. ist schon krass. Ja, ich fand das. Weshalb ich mir den Film auch angucken wollte im Kino gerne,
0: weil ich dachte, was ist das für ein Ereignis, also das ist einfach nur, ihr Konzert ist einfach nur abgefilmt, also es ist jetzt kein Dokufilm, es wird nicht in der Backstage gezeigt, es ist einfach nur das Konzert und das ist international in den Kinos, das heißt, es läuft jetzt auch nicht, dass es ein einmaliges Ereignis war, sondern es ist ganz normal im Kinoprogramm hier im UCI, es läuft einmal pro Tag, und das fand ich einfach spektakulär. Aber ich
1: muss sagen, das wird zu wenig gemacht, weil ich finde so Live-Konzerte, die richtig geil gefilmt sind, ja. mit äh, guter Audioqualität und äh, irgendwie geilen Fan-Emotions und so, was man da alles, alles mitnehmen kann... Finde ich richtig geil. Ich habe auch früher mir häufig so Live-DVDs äh, geholt von Konzerten, als diese Ar arte concerts nach den, nach den großen Festivals liefen, habe ich mir das immer gerne angeguckt. Also ja. ich finde es schon geil. Es
0: war auch richtig geil, sich das im Kino so anzugucken. Zumindest die erste Hälfte, kann ich gleich noch Und bist du, irgendwann, also bist du irgendwann so
1: aufgestanden und hast so mitgedanced? war das so ein nicht. Ding? Also, erstmal. Aber ich andere, sind ich, ich bin, ich bin da rein genau.
0: ins Kino, dann ging es los. Erstmal das so auf dieser großen Leinwand zu sehen, war schon spektakulär, weil dieses Stadion, das war das SoFi-Stadion in, in L.A. Und Das ist ein Riesen-Stadion. Ich habe noch nie so ein großes Stadion gesehen, das auf großer Bühne. Ja. Natürlich hatten die ganzen Zuschauer auch diese Bänder, die so leuchten dann in verschiedenen Rhythmus. Das heißt, es war schon ein, ein krasses Bild. Ähm, ja, ich muss sagen, irgendwann war es mir dann auch, ich habe mir das auf jeden Fall nicht zu Ende angeguckt, weil es ging knapp drei Stunden. Uff, ciao. Äh, aber es war trotzdem irgendwie, irgendwie cool sich das anzusehen, teilweise sehr lang langweilig, drei, vier Songs lang, weil ich vielleicht konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen, klingt auch relativ viel gleich. Ein paar Lieder, die ich noch nicht kannte, die haben mir auch ganz gut gefallen, aber was auf jeden Fall besonders war, dass ich, was ich auch noch nie so im Kino erlebt habe, dass ab dem ersten Song die Leute wirklich es waren, es waren natürlich ähm, größtenteils junge Frauen, die da im Kino waren, sind aufgestanden, haben alle haben mitgesungen, mitgeklatscht, applaudiert nach den Liedern und irgendwann... Und konntest äh, du
1: dann nicht mehr gucken, weil vor die alle gestanden haben?
0: Nee, das Kino, also es war nicht leer, das Kino, aber es war jetzt auch nicht komplett voll. Also, okay. also äh, ich, ich konnte noch sehen. Und, und irgendwann ist dann so eine Gruppe von den Zuschauerinnen nach vorne neben die Leinwand und hat da so eine kleine Party gemacht. Ähm, hm. und sind da rumgesprungen und da habe ich mich dann auch doch in dem Moment auch ein bisschen fehl am Platz gefühlt.
2: Was war so das krasseste Konzert auf, vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal besprochen habt oder so im Podcast, aber was war so das krasseste Konzert, auf dem ihr je wart und warum? Oh, ich habe ein paar auf jeden Fall. Aber wenn du also, dich auf eins auf eins festlegen müsstest? Mm. Also, das können wir auch einmal ernst und ironisch vielleicht machen.
1: Oh, das Ding ist, man muss. Rammstein ist halt leider ein sehr, 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 sehr starker Contender. Ja, Rammstein waren wir letztes Jahr. Das ist, ist, schon,
0: ist schon einfach eine, so eine Produktion. Ich weiß nicht, ob es sowas noch, noch mal gibt. Ja, und
1: auch vom Vibe aller. Diese, diese Art von Songs in dieser, diesem ganzen Bühnenbild und dieser ganzen Inszenierung zu sehen, das war, würde ich sagen, ist bei mhm. Platz 1. Es gibt natürlich auch noch so
0: andere Art von Konzerten. Zum Beispiel habe ich einmal Nas gesehen in der, im Übel und Gefährlich natürlich auch irgendwie ein relativ kleiner Laden jetzt im Vergleich zum Stadion, ich weiß nicht, da passen so 1 2.000 Leute rein und, und er hat nur alte Songs gespielt, also nur fast nur Medic hatte einen Schlagzeuger dabei, also echt eine relativ kleine Produktion, aber der Vibe war einfach geil, irgendwie hatte man das Gefühl, er war, hat, ihm hat es mega Spaß gemacht und so, das war ist halt nochmal so sowas anderes, so Clubshow
2: im Vergleich zu riesen Stadionproduktionen. Und was war, war bei dir der Favorit? Also ich, ich muss sagen, ich bin tatsächlich gar nicht so der krasse Konzertgänger, aber ich habe auch schon einige auf jeden Fall mitgenommen. Für mich so damals von der Experience, weil da war ich als Kind, war für mich das krasseste damals Eminem ja. in der, im Volksparkstadion. Komplett ausverkauft das Ding. So, das war eine richtig geile Show, damals Eminem ja auch voll durch die Decke gegangen, so in den 2000ern. Ja. Und wenn ich jetzt so in die jüngste Vergangenheit nochmal zurückdenke, so war für mich tatsächlich das krasseste Konzert Coldplay. Da mhm. bin ich eigentlich, ich, ich hatte gar kein Ticket, also ich, ich hatte überhaupt nicht geplant, dahin zu gehen. da hinzugehen. Und hatte meine Mutter mir gesagt, ihre Freundin ist krank geworden, die hat keine Zeit, willst du das Ticket haben für das Konzert? Das war in mhm. Hannover, also ja. auch kein großes Stadion und so. Ich bin überhaupt kein großer Coldplay-Fan, man kennt so die Songs und so, aber als ich da war, ist mir erstmal aufgefallen, was die für eine krasse Bandbreite an Songs haben, erstmal als erstes, plus die Show, unfassbar geil, also die Lichter, das Feuerwerk und so, da gab es auch diese Armbänder, die geleuchtet haben und sowas alles. Ja. Das war krass, Atmosphäre war super und also vom reinen Konzert her, so, weil ich auch keine Erwartung hatte vielleicht, war ja, das so der krasseste Effekt. Und da ist mir so aufgefallen, Coldplay ist so eine, so eine Band, wenn man die so erwähnt, das ist so Musik oder also generell auch eine, eine Künstler, die du eigentlich nicht scheiße finden kannst, ist mir mal aufgefallen. Ja. Weil da sagt niemand so, Coldplay hasse ich oder so. Oder finde ich scheiße. Mhm. Weil die haben alle so Songs, die irgendwie jeden so ein bisschen touchen, finde ich. Und so deswegen... Habe ich auch schon... Viel, also wirklich,
1: ich glaube... Fast das, was man am häufigsten hört, krassestes Konzert aller Zeiten, des Coldplay. Habe ich schon von vielen Leuten gehört. Es so. sind dann halt auch
0: immer diese Riesenproduktionen, die einfach, ja, was einfach übermenschlich dann ist. So zum Beispiel. Deswegen fand ich das auch so spannend, mir das Taylor Swift-Ding anzugucken. Ich fand, also es war natürlich auch eine krasse geistkranke Produktion mit LED-Bühne, überall hat sich alle alle paar Songs, hat sich alles komplett verändert. Ich mein Eindruck war jetzt gerade, bei dem ich bin auch früher gegangen dass sie da jetzt nicht komplett aus den Vollen geschöpft haben, aber, aber trotzdem es ist es einfach halt spektakulär, was für ein Aufwand da betrieben wird. Ne? Das ist ja bei, bei Coldplay oder auch bei Rammstein, bei Rammstein natürlich nochmal eine ganz andere Art von Vibe, das, mhm. ist, das ist natürlich auch nochmal was Besonderes, aber, aber gerade bei diesen Popkünstlern das ist halt einfach krass, sich das anzugucken. Also ich würde mir zum Beispiel auch, ich würde niemals Helene Fischer einen Song hören, aber ich würde mir auch mal ein Stadionkonzert von ihr reinziehen, weil ich glaube, das ist einfach so, das ist einfach beeindruckend, wenn man sich vorstellt, die kommen da mit 100 Trucks an und das ist ja nicht mal übertrieben. Da 100 Trucks kommen zu dem Stadion morgens, wird alles ausgeräumt, wird alles da reingehängt, riesige Boxen, riesige Leinwände und, und, und Feuereffekte. Nee, sie, sie reizt das reißt mich überhaupt nie Das, ist, das ist einfach Konzert. Ich glaube, wenn du das siehst, dann. Ja, das, dann,
1: das dann geh doch morgens hin und guck dir an, wie sie das da alles reinhängen, wenn du das so spektakulär findest. Darum geht ja nicht. Das ja. reinhängen, das ging doch schon ein bisschen darum. Ich weiß nicht, was Ja, ich glaube,
2: also das Problem bei der ganzen Sache ist, Martin war damals nicht beim Kollegakonzert im Kaiserkeller. <lacht> ja, so, deswegen, da weiß er gar nicht, was da für eine, für eine Show. Das war eine kranke Produktion. Abgerissen wurde. Ja, mit Sch ja.
1: Schimmel und Favorite und Montana Max und sie waren alle dabei. Bei der Pre-Listening-Tour zum Boss der Bosse-Album. Nee, das war, äh, das ist, das anderes war Album, ein anderes Kollege-Album. Ja, Pre-Listening, Boss der Bosse, da... Nee, nee, so, so Early-Stage early waren wir dann noch nicht dabei. Mir ist ja was passiert, vorgestern. Ich war hier in der Alster, nichts geahnt, mit unserem gemeinsamen Kumpel Sebi. Schöne Grüße an Sebi. Trinken Bierchen, er trinkt auch ein Bierchen. Wir schauen so auf die Alster, unterhalten uns nett. Dann kommen plötzlich die Reporter, ne, von vom Norddeutschen Rundfunk, sagen ja wir sind hier im Auftrag vom Morgenmagazin, ARD-Morgenmagazin und machen hier Interviews, seid ihr denn, steht ihr denn zur Verfügung? Und dann sagt sie, nee ich nicht, aber hier mein Kollege gerne. So, und dann war ich natürlich in der Situation, ne? dann wird, wurde das ja alles aufwendig aufgebaut mit Kameras, pipapo und der Reporter hält mir das Mikrofon vor, dann sage ich, worum geht es denn überhaupt? Und sagt dann, nee, das machen wir lieber spontan, weil dann möchte er auch meine spontane Reaktion äh, abwarten und aufzeichnen, mitnehmen. Und dann sagt er, ja, so, dann beginnt hast die Aufnahme. Ja, habe ich zugewilligt. Ja, klar, komm, haben wir raus. Wie heißt du denn, sage ich meinen Namen. Mutig, mutig fand ich. habe ich mich mal ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden. und Dann sagt er, ja, was hältst du denn von der Dunkelheit? Sagte, fragt er mich. Und dann sage ich zu ihm, Dunkelheit, Dunkelheit. Ich gebe dir gleich Dunkelheit, habe ich zu ihm gesagt. Mhm. Ne? Und er sagt, wieso, das war doch einfach nur so eine Frage. Was Frage? So, und dann habe ich ihm natürlich direkt ein Ding gezogen, ne? So. ja. Und äh, dann, so lag er da, nicht. dann lag er da, blut überströmt, lag er dann da auf offenbar. Dann hat es mir auch ein bisschen leid getan, bin ich nochmal zur Kasse hin und habe ihm so ein kleines Servietchen geholt und ihm hingelegt. So wurde es dann tatsächlich auch gestern früh im Morgenmagazin gesendet. Also schaut's euch gerne nochmal an in der ARD-Mediathek. Nee, was meint ihr, bis wohin stimmt die Geschichte?
2: Bis zu dem Zeitpunkt, wo du gefragt wurdest, ob du ein Interview machen willst. Ich könnte mir vorstellen, dass sie
0: diese Dunkelheit-Frage wirklich ge gestellt haben, weil ich wüsste nicht, wieso die, du dir sowas ausdenken solltest.
1: Ja, der Punkt geht an Martin. Sie haben tatsächlich, ich habe tatsächlich dem Interview dann zugestimmt und ich habe dann, äh, sie haben mich nach der Dunkelheit gefragt und ich habe auch ernsthaft geantwortet und es lief gestern im ard morgenmagazin magazin Also, äh, selbst hier die Celebrities aus Funk und Fernsehen, in Wirklichkeit sind jetzt hier bei Fleischer
2: und Glashaus, nämlich ich. Ja, aber du, du also krass, erstmal Glückwunsch an Martin auch an der Stelle, ne? Danke. Aber du, du klammerst immer eine Sache aus, und zwar, was hat Sebi? Also, wurde er nicht interviewt? <lacht> Warum haben sie ihn nicht interviewt? <lacht> Verstehe ich nicht.
1: Sebi wurde nicht interviewt. Sebi wollte nicht. Ich wollte ja eigentlich auch nicht, aber Sebi hat mir gerade gesagt, hier komm, mein Kollege macht das. Ja, gut, und dann ich wurde ich aufgestellt und dann stand er damit, ich habe ihn ja jetzt auch nicht beobachtet, weil ich war ja nun in der Rolle da einigermaßen schlagfertige Antworten zu geben. Und was war denn deine Antwort? Ah, ich habe so Stani-Antworten gegeben. Ich habe gesagt, hier, schaut es euch gerne in der AD mediathek an. Ist ARD es noch drin? Ich, ähm, ich habe es selber nicht gefunden, aber ich wurde von drei Leuten gestern, ich habe nicht gedacht, dass Leute wirklich das MoMA gucken. Ich wurde von drei Leuten gestern angeschrieben, die gesagt ey, ich habe dich gerade im Morgenmagazin gesehen. Krass. Äh, verrückt, ne? 5.30 Uhr, ich denke, was ist los mit, mit den Leuten? Warum stehen die so früh auf? Aber ähm, tatsächlich der Fall. Was wäre denn deine Antwort gewesen?
0: Ich hätte, nee, ich hätte. wahrscheinlich gar nicht zugestimmt, muss ich
2: sagen. Und du hättest du zugestimmt? Zum Interview? Ja. Ja, doch. Das hätte, das hätte ich gemacht. Also rein also genau aus dem Effekt, wie du das wahrscheinlich auch gemacht hast, weil du denkst so, ja, mach ich jetzt mit, hab ein Bier getrunken oder dann bin ich im Fernsehen vielleicht. Also das ist ja wäre auch ganz geil, so mal ganz witzig. Ja. Aber was ich geantwortet hätte, kann ich jetzt natürlich nicht prognostizieren, aber so die, die Dunkelheit an sich jetzt gerade zu dieser Zeit. Es ist ja Halloween, steht vor der Tür. Ah, so. das stimmt. Und da hätte ich natürlich den Twist gemacht hätte, oder die, die Brücke geschlagen hätte gesagt so, okay, ja klar, das ist für mich jetzt in der Halloween-Zeit was ganz Besonderes, weil da verkleidet man sich ja gruselig. Ja. Und deswegen jetzt auch die Frage an euch mal überleitung so Halloween. Seid ihr jetzt so? Seid ihr schon vorbereitet? Was macht ihr? Zieht ihr um die Häuser? Ich war gestern
1: auf einer Halloween-Party. Ja. Warst du verkleidet? Was verkleidet? Ja. Ich habe mein Kostüm. Ich gehe ins Büro rein, ich habe keine Kostümierung und wir haben so ein Oversize-Eishockey-Trikot und das habe ich letztes Jahr in Halloween getragen. Letztes Jahr noch in Kombination mit einem Bierhelm. Freezers?
2: Und, Freezers? Nee, oder? das
1: äh, ist ein anderes, äh, anderes Trikot mit unserem Firmenlogo vorne abgedruckt. Schade. Und das habe ich letztes Jahr getragen und dieses Jahr auch und es ist ein sehr schlechtes Outfit, aber ich habe mir äh, keine Mühe gegeben und dann nehme ich einfach das, was da so rumliegt.
0: Findet ihr denn also äh, unser Kumpel Vanya, Schöne Grüße auch an der Stelle, wird viel geschaut oder diese Folge. Und der, die Grüße. der nimmt mich, ja, äh, Montag nimmt er mich mit zu einer kleinen Halloween-Party. Geil. Und da sind wir auch im Austausch äh, bezüglich Kostümierung. Oh ja. Und ich hatte da so ein paar grobe Ideen. Allerdings waren das nicht wirklich gruselige Ideen und das hatte ihn dabei gestört bei meinen Pitches. Er sagte, das sieht er überhaupt nicht, dass man sich an Halloween nicht gruselig verkleidet. Ja, ja dann, wie man steht muss der sich,
1: dazu? man muss sich eigentlich gruselig ver verkleiden. Muss halt konvenient, wichtig ist, dass das, dass das Kostüm auch noch konvenient ist, um das durch den ganzen Abend zu tragen. Mhm. Es gibt ja auch bei Karneval häufig Leute, die dann mit Kostüm haben, wo dann, wo, wo man mehr oder weniger so aufgepustet, geplustert wird und man ist drei Meter breit und fünf Meter hoch. Und dann fragt man sich, okay, man muss ja zwischendurch auch mal pissen. Wie willst du das anstellen? Also es muss halt so maximal gemütlich sein. Es muss so ein, die, eigentlich, Zwei Faktoren berücksichtigen. Einmal muss es natürlich cool aussehen und gleichzeitig muss es gemütlich sein. Und da muss man die perfekte Balance finden. Und ich finde, auch die Herstellung darf nicht zu aufwendig sein. Also ich finde, sich da extra sowas
0: zu bestellen oder so, das finde ich, ist so für einen Tag, ist, das, ist es so auch jetzt nicht, nicht nur hinsichtlich der, hinsichtlich der Nachhaltigkeit, aber auch schon ein P Punkt. Und es ist irgendwie, finde ich es so unnötig, sich da extra irgendwelchen Scheiß zu besorgen, dass man den man sich einen Tag... Ein, für eine Party da äh, ins Gesicht schmiert Oder aufsetzt als Hut Das finde ich auch irgendwie kacke Deswegen muss ich jetzt noch überlegen Was ich mir für ein, für ein Kostüm organisiere Noch bis morgen Wozu tendierst du aktuell so? Also ich habe ich hab mehrere Ideen zum Beispiel habe ich überlegt, mir so einen, ich glaube, das heißt Kajalstift oder so zu holen mm. und mir dann so böse Augenbrauen zu malen. So die mm. Augenbrauen, dass die so nach unten ge gezogen werden und dann als Bösewicht zu das, gehen. Das ist alles? <lacht> <lacht> ja, okay. ich nehme da gerne noch Vorschläge an, was man da noch zumachen kann. Du brauchst auch irgendwie
2: ein böses Outfit, finde ich. Also mm. irgendwie irgendwas, was da schon nach Bösewicht aussieht. So wie Freddy Faulig. Kennt ihr noch Lazy Town? Mm, Stimmt, ja, ja. Das ist auch ein Bösewicht beispielsweise. Aber, ja. Also ja, ja, den. Ich, ich würde dir das Outfit ich würde auch das Freddy an Freddy Faulig Ich würde dir auch Freddy Faulig
1: empfehlen persönlich. Was
0: hatte er? hat so ein blaues Outfit, ne? Lila, glaube ich. Ja, eine blau-lila. Oder ist
1: blau
2: der gute? Blau nee. war dieser Spartacus? Ja, blau ist der Spartakus, okay Lila ich weiß, war Freddy Faulig. Richtig geile Sendung gewesen damals. Ja, mhm. ja. Ähm, ja, wenn man wenn man nicht so gruselig gehen will, sind ja eigentlich so die Klassiker einmal, du gehst als Fledermaus oder als Kürbis. Ne? Aber ich sehe dich auch eher bei Freddy. V. Ja,
0: und wie gesagt, ich will mir auch nicht so was Großes kaufen. Ich hatte ja letztes Mal auf ich der mal, Party... Ich kann hab vielleicht noch so einen Umhang, so einen schwarzen langen Umhang oder so. Ah, was. geil. Letztes Mal auf der Party hatte ich ja von einem, einem Musikvideodreh unser DHL-Fahrer- Outfit, ähm, was auch einfach sehr gut funktioniert hat als, als Kostüm und auch sehr äh, lustig äh, aufgenommen wurde. Allerdings... Es sah halt das Problem, dass es nicht gruselig ist. Wenn man es als Problem
1: sieht, wenn man gruselig sein will. Ne? Es ist halt das hatte ich mir auch nochmal ausgeliehen und da auch äh, große Freude bereitet bei dem Publikum. Ja.
2: Ansonsten vielleicht einfach Undertaker. So mhm. Hatten wir am Anfang als, als Sportler erwähnt, aber ist auch unheimlich. Ne? Hat auch so. so einen
1: Umhang dann. Ja. Ja. Der ja. Undertaker ist auch vom Begriff her schon unheimlich. Ja, ja. Yes. Wollen wir ein kurzes Quiz? Wollt ihr ein kurzes Quiz machen? Habt ihr Bock, gegeneinander zu, äh, anzutreten? Wie ja. machen wir das? Mit Buzzern oder mit... Das äh, äh, sind Schätzfragen. Also ihr könnt beide, ah, okay. deswegen habe ich extra Schätzfragen gemacht. Und zwar der Preis ist eine Kaffeefahrt zu einer Baumarkteröffnung nahe Fulda. <lacht> ja. Also es ist nicht eine normale Baumarkteröffnung, sondern da ist schon nur ein bisschen Action dabei. Tritt das Bo auch? Nee, nee, der eine von den Hot Banditos. Der früher bei den Hot Banditos, also es ist jetzt nicht Fernanda Brandao, sondern es ist also einer von den Typen bei Hot Banditos, der ja. tritt auf mit einer Playback-Cover-Show. Mhm. Und also die Anreise findet von Schwerin aus statt. Anreise nach Schwerin müsst ihr selber organisieren. Von ja. da aus geht es dann aber mit dem Reisebus, da trefft ihr euch bei äh, einer bekannten Seniorenresidenz in Schwerin. Und von da aus geht es dann per Bus los, es ist für Verpflegung gesorgt, jeder kriegt einen Butterkuchen auf dem Weg und einen Gatorade. Und äh, dann wird das ein lustrer und lustiger und spaßiger Tag. Bist aber du auch dabei? Ich bin persönlich nicht dabei, weil ich konnte Schau. tatsächlich mit äh, diesem Baumarkt in Fulda nur ein Ticket organisieren. Und du hast wahrscheinlich überhaupt keinen Bock auf die Scheiße. <lacht> so sieht es <lacht> nämlich auch aus. Und äh, Aber nur der Gewinner dieses Quizzes kriegt am Ende den Preis. Es sind Schätzfragen. Ihr könnt ja immer abwechselnd den ersten Tipp abgeben. Und zwar habe ich eine Webseite gefunden, die sich mit der historischen Verwendung deutscher Sprache beschäftigt und Daten auswertet von dem Jahr 1600 bis zum Jahre 2000. Und es geht darum, wie häufig welche Worte in welcher Generation verwendet wurden. Und gesucht sind Jahrzehnte. Also richtige Antwort kann zum Beispiel sein, die 1850er, die 1920er oder die 1630er. Okay. Und es geht um Wörter. Ich gebe euch ein Wort vor und ihr müsst raten, wann dieses Wort in der deutschen Sprache am meisten frequentiert wurde. Okay. Seid ihr bereit? Ja. ja wir, du musst dann ja 3, 2, 1 und dann müssen wir beide unseren Tipp abgeben. Ihr könnt ja. nacheinander den Abfängst Tipp abgeben. Also einer
2: fängt an und dann immer genau. im, im Wechsel wahrscheinlich. Ah, okay. Ja.
1: Ähm, und zwar, der erste Begriff ist Hufschmied. Wann wurde der Begriff Hufschmied in Deutschland am meisten frequentiert? Soll ich anfangen
2: oder willst du... Gerne, leg gern los. Hufschmied, ey. Mhm. Also das Auto kam ja irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts. Deswegen, da wurde es ja so ein bisschen abgelöst. Deswegen sage ich jetzt einfach mal 1780er. 1780er? Mhm.
0: Also ich kann schon mal sagen, mein erster Impuls war 1750. Aber ich möchte noch eine Frage: Von welchem Institut hast du denn die, welch, die äh, verlinken, den, wir,
1: verlinken wir? Ich glaube, es heißt
0: wsds.de. Mm, okay, das ist natürlich sehr viel sehr abhängig, weil die natürlich auch äh, Meinungsmache betreiben. Mm. Diese Institute und manche dann eher wollen, dass Sachen früher mm. so gesehen. Ja, die, Lobby, die Hufschmied Lobby andere, zum Beispiel ja. hat ja große Interessen. Ja. Wenn es WSDS ist, ist, tatsächlich dann, die, man kennt sie ja dafür, dass sie alles auf 17,50 unbedingt legen wollen, deswegen bleibe ich bei meiner Grundvermutung 17,50.
1: Der erste Punkt geht an Kai, die richtige Antwort wäre 1840er gewesen.
2: 1840 ja. bis 1850. In dem Jahrzehnt wurde ja auch der VfL Bochum gegründet. 1848.
1: Mm, es war ja zuerst ein Polo-Verein und äh, da war, es war eben damals ein sehr, sehr populärer Sportverein in Deutschland im polo -Bereich und da waren natürlich Hufschmiede sehr gefragt, deswegen wurde das Wort damals viel verwendet. Ja. Zweiter Begriff ist der Begriff Harlekin. Okay. Martin muss zuerst tippen. Ähm, das ist doch so ein Mittelalter-Ding, oder? Sag ich... Äh, 1310. Ab, 16, ab 1600 beginnt die Erhebung. Mm. 1600 bis 2000. Dann ist Hardikin überhaupt kein Mittelalter-Ding. Dann sage ich... Kann ja sein, dass es im Mittelalter noch häufiger verwendet wurde, aber es ist ja dann nur quasi Daten, die berücksichtigt werden, die werden da verschiedene Bücher und Schriften und Reden und so ausgewertet mm. haben, ähm... Von dem Jahr 1600 bis 2000 kann natürlich sein, dass es im 13. Jahrhundert noch mehr verwendet wurde.
0: Wann ist das denn ein Favorite-Album ja. gewesen? Wann ist denn das Favorite-Album Harlequin <lacht> rausgekommen?
1: Ja, auch erst nach 2000. Insofern... <lacht> okay, wahrscheinlich dann
0: ist es so ein... Ja, dann würde ich sagen 1680.
2: Okay. Ja, ich hätte tatsächlich genau den gleichen Ansatz wie du gehabt, weil das ist irgendwie für mich so ein Gaukler im, mhm. im Mittelalter gewesen. Keine Ahnung. Deswegen, ich würde noch niedriger ansetzen und ich würde sagen 1650.
1: Richtige Antwort, 1720er Jahre, der Punkt geht an Martin, damit steht es 1 zu 1. Geil. Und was ist jetzt
2: ein Harleken? Also ist das so ein, so ein ist, Gaukler? so ein, ein Clown oder so? Mehr oder weniger. Ja genau, würde ich auch
1: sagen. Ja. So ein, so jemand, der sich auf jeden Fall wie so ein Clown kleidet. Vielleicht ein bisschen wie ein Hofnarre. Ja. Mhm. Okay, seid ihr bereit, Wollen wir jetzt die entscheidende Frage machen? Ne? Wir haben mhm. ja schon zwei Begriffe und zwar... Dann nehmen wir den Begriff Bumsen. Oh. Wann war der Begriff Bumsen am aktuellsten und am meisten frequentiert? Wir können auch einfach jetzt auf 3, 2, 1 und dann
0: okay. sagen wir beide eine Zahl. 3, 2, 1.
1: 1990.
2: Und, äh, wollte ich auch sagen, scheiße. Okay. 1990 also, sagt ihr beide. Aber ich kann auch 2000 sagen, oder?
1: Kannst du auch sagen. Es nee, gibt nee, nee, bis 2000, wäre dann auch 1990, aber ja, nee. das letzte war. Nee,
2: 1980.
1: Okay, 1980 nimmst du? Ja, oh, das ist natürlich, hast du jetzt eine größere Bandbreite an Möglichkeiten als ich, das war taktisch unklug, aber sag mal Flo. Ja, aber wir, ihr habt beide 1990 parallel gesagt, deswegen machen wir gleich eine andere Entscheidungsfrage, würde ich sagen, dann loggen wir das ein. 1980er wäre richtig gewesen, ja. ähm, aber das ist dann, das ist kein gutes Finale, wenn wir das so machen, dann würde ich sagen, ist diese Runde ein Unentschieden und dann habe ich nämlich noch einen Reservebegriff für euch. Und zwar ja, 1980er wäre wär die richtige Antwort für das, für das Wort Bumsen, kann natürlich sein, dass nach 2000 noch mehr war. Der Begriff Markt mit GD.
2: Ah, okay. Aber fange ich jetzt wieder an. Ne? Ja, immer mehr Richtig, okay. Markt. Also das ist für mich auch eigentlich so ein Mittelalterbegriff tatsächlich gefühlt. Aber Hast du keine Märkte eingestellt aktuell? <lacht> ich ich habe auch einen Markt. Ne? So <lacht> bei uns in Bayern <lacht> hat es mal noch am Markt. Ne? Ja. Nee, also Markt würde ich tatsächlich in 1720 sehen.
0: Mhm. Mm, ja. Dann gehe ich taktisch nach
1: vorne auf 1700. Und damit ist der Gewinner für die Kaffeefahrt zum Baumarkt feststehend. Und zwar ist es Martin, die richtige Antwort wäre gewesen, Schließe. 1630er Jahre, also sehr, sehr früh wurde der Begriff Markt viel frequentiert, da sind die Leute durch die Gegend gelaufen, haben alle gesagt, Markt, 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 Markt und entsprechend war das damals ein sehr beliebter Begriff.
2: Ich ärgere mich, aber ich gratuliere dir zum Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann dir, dir vielleicht irgendwie
1: was von der Kaffeefahrt mit. Bringen.
0: Ein Abo, was äh, äh, macht, vereinbart man da nicht irgendwelche Abonnenten? Naja,
1: ihr müsst natürlich einen Mindest, Mindestumsatz musst du machen, einen Heizdecken. Hm. Da werden Heizdecken halt natürlich verkauft, da musst du 200 Euro Mindestumsatz machen, ja. wenn du teilnehmen möchtest.
2: Ansonsten ist es aber komplett kostenfrei. Ja. Ja, welche am Start. Also eine Heizdecke würde ich nehmen. Geil. Also. Ja. Ich hätte auch noch eine, eine Frage an euch, eine hypothetische Frage, die könnt ihr nacheinander nochmal beantworten, aber die hat mich mh. in letzter Zeit... Können wir auch Zeit gleichzeitig darauf antworten. Wird schwierig, wir weil ihr müsst argumentieren. Ja, ja, wir argumentieren parallel. Okay. also wenn ihr nochmal geboren werden würdet, ja. in welchem Land würdet ihr am liebsten geboren werden, wenn es nicht Deutschland ist und warum? Ja, ich persönlich ich würde dann, so, also wenn ich jetzt nochmal geboren worden wäre, dann müsste man natürlich überlegen, möchte man irgendwo so Strand oder an Strand oder sowas, oder, oder, oder möchte man irgendwo, es wirtschaftlich stark war es war gut also gut schön ist. Also da man könnte zum Beispiel mal, ich möchte nach Norwegen, weil da weiß man ganz genau, okay, da hast du die Voraussetzungen, das ist ein soziales System, das sich
1: auffängt. Aber ich persönlich würde die Wahl auf Jamaika fallen, weil Jamaika ist ein Land, da wird Lebensfreude ausgestrahlt, da sind die Leute mit der Reggae-Kultur aufgewachsen, deswegen bin ich dann in Jamaika. Okay, danke. Ja, keine
2: weiteren Fragen. Gerne.
1: Was wäre deine Wahl?
2: Meine, meine Wahl, also ernsthaft gesehen, ich, hatte, ich war gestern im Wrestling. Ja. Und ich glaube, ich würde es einfach richtig lustig finden, wenn ich Amerikaner mal wäre. Ja. Also, so richtig. So das ist ein richtiger, Red, so ein richtiger Redneck. Nee, nee, nicht so einer. Also, so, so, so West- oder Ostküste, würde ich sagen, in so einer Großstadt. Oder in der Mitte. Ja. Oder in der Mittelmein. Oder, oder Hawaii. Main, with, Wisconsin. Irgendwie sowas. Ja. Nee, aber
0: West oder irgendwie nördlich oder südlich oder sowas halt. Oder ja. West oder Ost, sowas.
2: Irgendwie West, Ost, mittel irgendwie so in diesen Südstaaten okay. sehe so ich mir nicht so. Wisconsin
1: finde ich nicht so schlecht, weil Kai und ich, wir haben ja nebenbei auch noch einen Betrieb, da können, brauchen wir im Detail jetzt nicht drauf eingehen, aber mhm. wir haben uns gerade eine, Hochdefizit eine hochdefizitäre Bison-Farm in Wisconsin, nämlich in Milwaukee, auf, aufschwatzen lassen, könnte man sagen. <lacht> und da müssen wir natürlich gucken, wie wir da jetzt einigermaßen Profit draufschlagen, aber da ja. gehe ich im Detail jetzt nicht drauf A Amerika ein.
0: Amerika ist natürlich... Wer, Wäre so vor 30
1: Jahren, wäre es geil gewesen. So, oder vielleicht vor 20 Jahren. So Heutzutage will man da ja eigentlich auch nicht mehr umgehen. Oh, sein. L.A., ich finde Orange County finde schon extrem geil, muss ich sagen. Kalifornien ist schon geil. Aber wäre auch geiler vor 20 Jahren. Ja, Oder genau, da war noch, nicht,
2: da ja. war so dieser Amerika-Hype auch noch so richtig real, finde ich. Man ja. dachte damals immer so, boah, alles, was Amerika ist, ist so geil. Auch wenn du so die Filme gesehen hast und du hast so diese amerikanischen Städte gesehen, so Serien, dachtest du immer so, boah, wie geil ist das denn, warst du da, hast du gesehen, boah, ist das ja sieht ja voll krass aus und so. Mhm. Das ist halt natürlich, also es ist immer noch cool, in den Städten zu sein und so, aber dieser Hype ist nicht mehr so die da. Die Schere zwischen Arm und Reich ist einfach auch viel krasser noch aufgegangen und so, deswegen... Und man
1: spricht glaub, nur ich, eine, ich, Frage, äh, eine Sprache. Das ist bei Jamaika ähnlich. Also ich finde, wenn du in einem englischsprachigen Land geboren wirst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du einfach nur Englisch sprechen kannst. Und wenn du zum Beispiel in Deutschland geboren wirst, bist du mehr oder weniger gezwungen, auch dir ein einigermaßen grundsolides Englisch anzueignen. Gezwungen bist du nicht, aber ähm, viele, viele Leute sprechen zumindest passabel Englisch. Und das ist, finde ich, ist schon geil, andere Sprachen zu sprechen. Und da ist Englisch englischsprachige Muttersprachler sozusagen ein Nachteil. Okay, gehst jetzt nur auf Englisch ein und nicht auf dein Spanisch jetzt, oder?
0: Ja. ja. Das stimmt, das habe
1: ich, hab ich jetzt bewusst ausgeklammert. Marc. Okay, dann mach doch gerne mal eine Abmoderation auf Spanisch. soy un amigo soy con Okay, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Danke. Danke, dass du da warst, Kai. Ja, man, war richtig nice. Muchas gracias.